0: Олег Кашин, Голованов.
1: Отдельная тема. Живем с вами этот день до конца. У микрофонов летописцы земли русской Олег Кашин и Роман Голованов. Наш учебник истории, его читают потомки.
2: Здравствуйте, Роман. Читают то его потомки и пишем его, наверное, мы, но у нас есть, конечно, соавторы, причем их мнение, их позиция очень часто противоречит друг другу. Я предлагаю начать с обещания российского МИДа написать э, письма в редакции Financial Times и New York Times, которые не согласны с российскими официальными подсчетами статистики по коронавирусу. Вы слышали про это, да?
1: <связывающие> да, я прямо сейчас на Ариа Новостях листаю эту новость, где Мария Захарова грозится э, туда отправить <связывающие> жалобы.
2: Да, Марию мы любим, мы в ее, там, не знаю, честности сомнений нет. Другое дело, что Мария не есть ни врач, ни медицинская инстанция, и у нее как бы работа такая, полемизировать с тем, что сегодня Россия считает неправдой. Хотя завтра это может оказаться правдой, как это было если помните вчера, когда телеканал RT с утра опровергал фейк-ньюс о втором месте России по заболеваемости в мире, потом оказалось, что, потом сам дал такую же новость, потому что оказалось, что это правда. Я напомню, слушать. Что действительно такая драматическая история. Еще позавчера британская газета Financial Times написала, что Россия занижает данные по заболеваемости, и, соответственно, в этом есть какая-то интрига. После этого тут же началось такое массированное опровержение, и в рамках этого опровержения сегодня выступил Московский департамент здравоохранения. Но выступил так, что, в общем, по сути, можно согласиться с английской прессой, потому что я прям буквально открою это заявление, где они публично признают, что не учитывают статистику по ковиду людей, умерших от альтернативных причин. То есть, если у человека есть как раз какое-то хроническое заболевание, то его ставят причиной смерти. Отсюда получается, что статистика по ковиду довольно низкая. И это прямо противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. помните,
1: что и куда послал ее Трамп.
2: Нет, Трамп-то, понятно, он посылает всех, и тоже, вот, Роман, интересное дело, любой российский лайлист всегда знает, что Америка зло, Америка не права, но когда выгодно, тут же ссылается на Америку.
1: Да в общем, нет, просто надо брать кумира для того, на кого вы можете сослаться, например, Трамп, которого вы уважаете, про которого вы у нас в программе высказывались, да, я да, да, задаю да, Роман, вам вопрос но, но, но Трамп, Да, но Трамп, Роман, не врач, да, и
2: Трамп вряд ли заинтересован в том, чтобы как-то заниматься подсчетом подсчетом российской статистики. Здесь история другая. Вот мы об этом говорим. Говорим, на самом деле, с самого начала пандемии. А э, фейк-ньюс. Да, действительно, российское государство объявило войну фейк-ньюс. И оно, на самом деле, ну, давно заботится о какой-то своей информационной, медийной репутации. Много лет, наверное, еще со времен Грузинской войны или даже раньше. То есть они понимают, что понимают, исходят из того, что постоянно ведутся информационные войны, поэтому в них нужно воевать, и так далее, и так далее. Когда это касается международной политики, там, не знаю, с Скрипаля, сбития Боинга, войны на Украине, чего угодно, это, в общем, ну, уже привычно для нас, в этом мы, ну, живем много лет. Когда это начинает касаться здоровья, начинает касаться жизней русских людей, это немножко вызывает когнитивный диссонанс. Вот опять очередная история на телеканале 360, выступают врачи, которых взволновала, соответственно, лошадь клевета, на этот раз Ирины Шихман. То есть мы обсуждали на прошлой неделе с вами фильм Ирины Шихман о врачах, которым не хватает, там, не знаю, средств индивидуальной защиты. Там был момент, где они перестирывают одноразовые костюмы. И, значит, вот в этом сюжете 360, тоже я его открою, там зам замглав... главврач какой-то больницы комментирует сообщение о том, что люди стирают костюмы. Он говорит, что это был эксперимент. Врачи проверяли, где ли костюм стирку? Поверить в такую вот как бы оправдание, ну, довольно сложно. И при этом официально, да, это официальная позиция, все остальное фейк-ньюс. Вот это игра в постправду, когда она касается жизни и здоровья людей, на самом деле довольно инфернально выглядит. Я предлагаю, наверное... Ну... Кому я предлагаю, Но вот мы с вами, давайте хотя бы мы введем мораторий на выражение фейк-ньюс, потому что понятно уже не первый раз бывает, что то, что сегодня официальные российские лица называют фейк-ньюсом, завтра оказывается их собственной позицией, потому что уже невозможно отрицать какие-то вещи, как с заболеваемостью в армии, допустим, когда вначале в армии не было коронавируса, потом он вдруг возник. Ну, в общем, не знаю, у меня смешанные чувства, тоже не хочу никого обличать, не бегать там, показывать пальцем, но, по крайней мере, тоже говорить о том, что FT наврали, потому что российский МИД опроверг, это уже фраза, не имеющая смысла. Российский МИД не может опровергнуть медицинскую статистику, математическую статистику он не может опровергнуть. У него другая функция, если, опять же, официальная позиция такова, что мы не согласны с западной прессой, надо сказать, мы не согласны, А так относиться к российскому МИДу как к источнику реальных данных о заболеваемости, ну, господи боже ты мой, так не бывает.
1: Ну, давайте относиться к источнику реальных данных. Это же у нас Financial Times. Это что у нас? Еще американские издания. Какие еще мы можем взять издания? Английские, немецкие. Вот они для нас будут источником реальных знаний о том, что происходит у нас здесь. Мы на МИД не ссылаемся. Вот по вашей же версии мы говорим, что Захарова или кто-то другой из официальных российских лиц просто не знают о данных. Но зато для нас авторитет. Какое-то зарубежное издание, которое может с потолка просто взять цифры И все, что угодно вам преподнести Чтобы вы здесь в эфире говорили про это И говорили, нет, вот вот этому мы не верим Мария Захарова Ну, говорит неправду А зато вот здесь А зато вот здесь в Financial Times нам, Ну конечно, это Светоч Ну конечно, мы падаем, мы преклоняемся Песок за ногами и пятками этих ребят Которые привели нам, дуракам, данные О том, что происходит здесь же
2: Хорошо, Роман, теперь попробуйте произнести такую же речь про Ирину Шихман, за которой вроде бы не стоит ни ЦРУ, ни Британская королева, а ни кто давайте, я произнесу, Да, произнесу.
1: давайте. Да. А, потому что вот мы же здесь обсуждали, когда выходит Ирина Шихман, говорит о том, что доктор Мясников дает интервью за деньги. Сегодня на сайте kp.ru выходит наше большое интервью с доктором Мясниковым. А, счет мне не приходил, никто никакой че, че, никому чек я не выписывал. Все было совершенно бесплатно. Большое, очень Интересное интервью, я советую перейти на сайт kp.ru, открыть его. Оно прямо там в главных висит, прямо на роман читать. Но Ирина Шифман говорит нам о том, что доктор Мясников берет 88 тысяч с нее за интервью. Ну и что те, кто с меня взял эти деньги?
2: Роман, вы сейчас похоже на ту депутатку Государственной Думы, не помню ее фамилию, которая, когда был скандал со Слуцким, с его приставаниями к девушкам, да, она сказала: Ну вот меня никто не домагивался и поэтому, значит, никто никого тоже не домагивается Но окей, у вас с Мясниковым там добрые, не знаю, какие корпоративные отношения. У вас такие отношения. Шихман, у него таких отношений нет. А Шихман, Шихман должен, А у
1: вас Шихман добрые отношения. Почему я должен э, верить вам, а вы должны верить мне? Никто никому не должен верить. Слово Разумеется, Роман. Вы дружите с Шихман? Я
2: Шихман видел один раз в жизни, да? Ну, вы а, сказали, вы,
1: подождите, для вас это добрая знакомая? Вы э, ей доверяете больше, чем Мясникова? Я, ей доверяю,
2: я, 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 я ей доверяю, Роман, гораздо хуже. Доверяю ей больше, чем вам. Это страшно, понимаете? А вас я знаю лучше. Поэтому вот такая история.
1: Ну, отлично, Олег. Я от этого грозного вида Ленина, раз уж вы переходили к сравнениям, то и я перейду к сравнениям, должен, наверное, сейчас упасть в обморок. Нет, Олег, не дождетесь в обморок. Я знаю,
2: бомб. я знаю, я знаю, конечно, не упадете. О чем мы говорим дальше? Вот, кстати говоря, Госдума сегодня тоже касалась коронавируса. Они, по-моему, впервые за долгое время собрались. Жириновский сегодня, если помните, показывал, что вот он а молодец. А давайте мы на следующую часть, потому что это, а, тема, давайте, это побольше. Надо а...
1: Сокращать или не надо, мне тут очень интересно было бы. Сдумаю
2: сокращать, начнем, начнем, сейчас потом посмотрим. И эти, конечно, значки на депутате Макарове еще на ком-то, вот в виде крестика, белого на черном фоне, которые якобы отпугивают вирус. То есть пиарщица Володина, спикера Госдумы Анастасия Кошеварова, уже написала у себя, что это на самом деле была шутка. Но судя по стенограмме, это была совсем не шутка. Эти люди реально надевают на себя амулеты от коронавируса или какие-то ионизаторы и верят, что он, что он вылечит. И эти люди принимают для Российской Федерации законы, по которым граждане России, включая даже живущего за границей меня, должны жить. Это вот тоже история. История о том, как, как деградация не может касаться только какой-то одной там, не знаю, части общества. Нормально дичают все, нормально деградируют все. А,
1: ну вот я зачитываю э, интервью, которое сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, э, дал журналисту. Э, Коммерсанта, вот э, текст такой, э, спрашивает Колесников, вы же заботились о себе, делали вроде все, что нужно, мы помним, что даже бейджик носили, Песков отвечает, я носил бейджик, возил его в машине и до сих пор его вожу, и когда журналисты стали писать, в том числе о его вреде, я его снял, Колесников, может и зря, Песков, не исключено. Вот понимаете, да, понимаете?
2: То есть мы при этом знаем, что, конечно, нет никакого средства, которое бы отпугивало вирус. Вирус – это не насекомое, вирус – это не птичка, этот не так работает, естественно. Но окей, эти люди в это верят. И для нас тут, это тут, тоже... Но, кстати,
1: самое важное – это не этот бейджик, а что у Пескова двухсторонняя пневмония диагностирована. Дай бог
2: ему здоровье, мы тоже об этом говорили, конечно же, это кошмар, тем более, ну, он не такой пожилой, как, допустим, тот же Путин, да, но при этом, но при этом тоже уже не юноша, Поэтому дай бог здоровье Дмитрию Пескову. И тоже есть вопрос, как бы, кто кого заразил? Потому что мы же видели и Пескова, и навку на той вечеринке со Львом Лещенко, да, по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого. Может быть, все тогда началось, когда весь шел-бизнес там друг друга перезаражал. Поэтому грустная история. Надеюсь, действительно с Путиным он не виделся, как он говорит, больше месяца. Хотя.
1: хотя... Поцитируем Пескова. Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура, чуть выше 37. Ну, такая она, неприятная температура. И ломала. И Таню стала ломать, Татьяну Навку. У нее температура повы- повыше была. Два-три дня мы лежали дома, и когда поняли уже, что идет процесс, так сказать, в гору, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали. Потому, потом сделали а, вот, этот рентген легких, в общем, поймали. Вовремя. Но слава богу, что удалось вычистить, дай бог, Дай Бог, чтобы, мы, чтобы вылечили. И да. Кашин голова на к вам.
0: Кашин. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Кашин, Голованов.
1: Отдельная тема. Летописты земли русские, Олег Кашин, Роман Голованов и с нами Госдума.
2: С нами Госдума, да нет, на самом деле, что про нее говорить, потому что тоже понятно, что отдельной субъектностью наделять ее не хочется, она штампует законы, которые ей спускают, в частности, вот из новых законов, поправки к закону о полиции, которая, собственно, дает полиции безграничные права карантинного буквально типа, который, очевидно, карантинный тип после карантина, собственно, не закончится. И почтовое голосование, по поводу которого почему-то принято как-то особенно драматизировать, буквально, да, вот Почта России, всеми любимая, по ней можно будет отправить свой бюллетень в конвертике, там, я голосую, не знаю, за Ксению Собчак, да, и потом удивляться, откуда взялся твой голос за Путина. Но здесь я как раз не готов разделять алармизма критиков власти. Понятно, что Почта России там вызывает какие-то нарекания, и, наверное, на каждое почтовое отделение не посадишь наблюдателя. Ну, во-первых, но ну, не нравится, не голосуйте, голосуйте на, на участке. Во-вторых, Такое голосование практикуется уже довольно давно в регионах, с начала нулевых, как ни странно. Причем, по-моему, первый раз один голос при при каком-то объединении субъектов федерации лет 15 уже назад был подан по почте. Надо этому учиться, надо этого достигать, надо э, понимать, как сделать, чтобы это не было поводом для вбросов. Ну, не не вижу проблемы. То есть я уже здесь выступаю, как такой Вячеслав Володин. Еще интересный момент, э, что хотелось бы сегодня каким-то образом... Осветить, тоже наша любимая с вами романтема, Рамзан Ахматович Кадыров, которого забанили
1: а, в давайте, Инстаграме. Давайте, ну что, что ж мы убежа, убегаем от Госдумы? Давайте послушаем. Кадыров а, пока... Жириновского послушаем. А, Жириновского давайте. Жириновский мы, это, мы закинули... это, это
2: наше, наше все, он нас слушает же. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Владимир Вольфович,
1: смотрите, мы специально для вас, специально для Владимира Вольфовича из Москвы или Подмосковья, мы сейчас не знаем, где вы находитесь, ставим ваш же синхрон. Два месяца назад, единственная фракция КПРФ, мы одели перчатки и маски. Они посмеивались, сидели. Вот как сейчас смеются. На чем смеются? На своей глупостью смеетесь! Вы не стали два месяца назад одевать маски? Вот у вас заболело пять человек уже в Госдуме. И других травите. И все смеются. Мы первые одели и показали, и весь мир это видел. Мы не только заставили всю страну, как пример, но и весь мир. Не только наша страна. И Трамп тоже скоро оденет. И Лукашенко оденет. Иначе в больницу поедут. А, да ладно. А Вот и Шириновский. Э,
2: слушайте, да, и давайте отметим, что действительно болеют коммунисты, болеют единоросы, и не болеет партия ЛДП. А это Володин сказал, давайте
1: послушаем Володина. Вячеслав Викторович Володин тоже. Он же, наверное, тоже нас слушает. Будет, вдруг ему будет приятно.
2: Коллеги, можете как угодно вот реагировать на заключительную фразу Владимира Вольфовича. Из пяти заболевших депутатов нет ни одного депутата фракции ЛДПР. Из справедливой России два депутата – это фракция КПРФ, три депутата – Единой России. Думайте о мерах предосторожности.
1: Ну же вопрос. вопрос а, похоже, в... будут теперь заболевшие. Что собрались-то все? Вот тут Разгар самоизоляции, массовые мероприятия запрещены, а, получается, Госдума собирается. Это, это там, то, ну...
2: тоже загадка, да, тем более... тебе, Ну как, нет, что собрались? Путин сказал, да, карантин закончен, самоизоляция закончена. А что
1: мешало по почте также отправить свои голоса? Что боялись если голосование по почте возможно? Что мешает проголосовать также по скайпу, по зуму? Там есть такая функция нажать помахать. Вот, представляете, для чего собираться? Вот кто помахал в, во время а, зум-конференции, тех защитников, Италия. А, говорит не помогал...
2: Вячеслав Вячеслав Володин покинул чат. Слушайте, ну люди тоже, их можно понять. Они же как бы там одна большая семья. Они вместе уже сколько? С 2016 года. И вот сколько полтора месяца они не виделись. Они не могли поговорить, обсудить какие-то вещи. Я думаю, им тяжело. Помните, Петр Толстой на самоизоляцию уходил, да? Вроде он нормально уже даже по телевизору выступает. Все в порядке у него. Еще что-то. Ну да, депутат Калашников, кстати, как он поживает? Потому что тоже у нас есть общие знакомые, тот же Шаргунов. Который с ним там чуть ли не рядом сидит на заседаниях Госдумы. У 40 лет. Шургуновый 40 лет исполнилось. Поздравляем с прошедшим. И а...
1: молимся за папу да, Шургунова. Да, Б... да, Батюшка,
2: вызравливается. Да, конечно, тоже вот к вопросу о том, что болеют батюшки. А на самом деле тоже такой момент, смешной, конечно же. Статистика, она есть. Статистика. Володин так со значением сказал, что вот там три единороса, два коммуниста. Естественно, да, чем больше фракция, тем больше в ней вероятность людей, которые заболеют. Далеко идущие выводы я бы не стал делать. И даже Единую Россию пинать бы за это не стал. Дай Бог всем здоровья, всем. Никто не застрахован и показывать пальцем, а вот там этот идиот заболел. Да нет, конечно, никто не идиот. Всех жалко, безусловно.
1: Давайте теперь к Кадырову. Вот теперь можно. Да, Кадырова заблокировали Инстаграм.
2: Это уже вторая, по-моему, такая серия его блокировок. То есть основной посыл: он в Америке под санкциями, поэтому американская компания Facebook, которой принадлежит Инстаграм, банит Кадырова. Здесь есть две составляющие. Во-первых, американская корпорация Facebook действительно ужасно тоталитарная, жестокая, бессмысленная и бездушная. Каждый из нас хоть раз сталкивался с их механическим идиотизмом, когда даже, допустим, слово «хохол» в значении вот того, чего у меня уже на голове нет, там какой-то длинный пучок волос впереди растущий, их роботы воспринимают как оскорбление украинцев, банят, как бы, и много кого банят, там каждый уважающий уважающий себя юзер имеет там 2-3 аккаунта на случай, если если твой второй, если твой основной аккаунт заблокируют При этом, да, Кадыров под санкциями, они как бы лояльные своему государству люди, они борются с Кадыровым, но понятно, что Кадыров не единственный, кто под санкциями, у кого есть Инстаграм, Кадыров главный, у кого есть Инстаграм, то есть человек, который бы столько внимания уделял своему образу в Инстаграме, во власти, наверное, такой реально один. Даже вот те ролики, понятно, что это изначально была шутка, и никто этого фильма не снимал. Фильм кто не понял, тот поймет, когда Кадыров там скачет на коне и едет на танке, реально они снимали кино для Инстаграма. Там на Инстаграм работает целая индустрия, и понятно, что на Инстаграм, на Телеграм Кадырова, конечно, тоже. Понятно, что не сам Рамзан Ахматович Кадыров со своим академическим образованием, пишутся эти пространные длинные посты. Понятно, что это действительно такая чеченская медиа-империя. Почему чеченские власти построили медиа-империю на чужой американской площадке, да тоже понятно. Это действительно простые люди, которых привлекает вот этот мир. Ну, Инстаграм самая гламурная сеть, самая глянцевая сеть. Там девушки, там э, престижное потребление, там машины, яхты, курорты. Конечно, нормальный кавказский мужчина захочет быть звездой именно в этом простом а не в скучном фейсбуке или в тинейджерском тик это тоже понятно и в итоге получается что бездушная бездушная машина фейсбука отбирает у ну как сказать вот буквально там довольно инфантильного Рамзана Ахматовича Кадырова, его любимую игрушку, и Рамзан Ахматович Кадыров, у которого там десятки тысяч вооруженных бойцов, эти тигры в подвале его резиденции, там кто угодно, Рамзану Кадырову со всей его этой силой обидно, что его банят в Инстаграме. Это действительно вот сюжет для какой-то кинематографической драмы с элементами комедии. Вот да, его должен играть, конечно, Саша Баронкоэн, да, что вот я Саша Баронкоен, я диктатор, у меня, значит, там. Кровь плещется вокруг, но я переживаю, что меня банят в Инстаграме. Это Так выглядит буквально. Он очень действительно по голливудски.
1: Кстати, а его Инстаграм и Телеграм правда Тём Лебедев ведет такой блогер-дизайнер? и дизайнер.
2: Слушайте, не, ну про Тёму Лебедева я слышу впервые. Разное говорили, говорили.
1: Так про... вы говорили, это кстати в нашей же программе. Что что не не может пол... такого быть. Может, или, может, или, вы... Отыщу, или, я... вы, или вы роман, или, или, как или как вы там, роман. Как-то. Не, нет. Не, не
2: считали мою мета-иронию. Вот, а, нет, как Атема гав... да, да.
1: Лебедев писал про Рамзан: там останови своих цепных псов, прижми их к ноге, угу. вы в нашей программе сказали, что скорее всего Инстаграм и Телеграм Кадырова ведет Артемий Лебедев. Пишет для него тексты.
2: Ну, наверное, так и было. И здесь я вам роман верю. Наверное, я пошутил, вы просто не поняли. Так вот, нет, разное говорили. Разное говорили: там про Канделаки говорили, сейчас про Кашеварову говорят. Говорили также про их этого самого Альвика Римова, который самый интеллигентный человек, у них во власти реально такой пожилой мужчина, который умеет говорить и писать. Не знаю, я вообще думал на, в какой-то момент, что это какая-то западная пиар-компания занимается его образом в соцсетях, потому что представить себе, Действительно, русского человека Который готов заниматься Созданием глянцевого образа Такого руководителя Я не могу, я слишком хорошо думаю О русских копирайтерах Скорее, действительно, какой-нибудь там мистер Смит Из агентства Кетчум приехал И думает, да, вот надо Кадырова с котиком Запостить, надо Кадырова там еще как-то Вот что-то такое Я думаю, да, конечно, когда вскроются архивы Или очередной перебежчик напишет мемуары Мы узнаем,
1: что это было на самом деле Mm. То есть не лебедев ведет, а почему у кандалаки, ну, у Хандалаки
2: же было пиар-агентство большое, да, которое занималось обслуживанием разных госкомпаний, известная история, и оно не скрывало своих добрых дружеских отношений с, с Рамзаном Кадыром. собственно, и не только, был же еще тот самый Рауф Арашуков, который потом оказался не отцом, а сукой, то есть буквально я его там видела пару раз в жизни, ни о чем с ним не разговаривала, вот, и, ну, была такая городская легенда, да, что агентство «Апостол» занимается соцсетями Кадырова. Я не верил, потому что не думал, слишком так. Талантливое э, содержание было в Инстаграма Кадырова в те годы, а уровень, опять же, копирайтеров «Апостола», мы помним, он был, он был невысок. Но тоже странный, как бы, вот здесь предмет разговора, кто ведет. Неважно, кто ведет, важно, что он, как вот тот футбольный тренер, находится в услужении у людоедов. Это не круто, конечно. А,
1: ужас какой. Вы так, вы так все это преподнесли, но... Ну, а кто, что, что вот этом такого, если бы человек вел э, инстаграм, ну, инстаграм Роман, Роман Кадыров это боль
2: моя, да, Кадыров это пятно на карте России, Кадыров это вот то, чего не должно быть в, в той стране, которую хочется называть своей родиной. Ну, правда, Кадыровщина это зло, по мы об этом уже миллион раз говорили, и я не думаю, что вы сильно с этим будете спорить.
1: А дальше мы пойдем про портал Госуслуг, который сегодня не выдержал и лег, что это было, про Локации Госдепа или либералы постарались, ха-ха-ха. А потом э, мы поговорим про тех, кто отправлял фотографии нацистов на э, онлайн шоу Это был не, институт, я, был не я, не я, не я.
2: Это был не я. Там В общем, пошли... да, вернемся.
0: Каша. Голова. Голованов. Отдельная тема.
1: Отдельная тема. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Ну что, Олег, давайте к Кракену перейдем, которого пора на волю-то выпустить.
2: Вы знаете, да, я сегодня провел у себя в Твиттере опрос. Вы за Сталина или за Гитлера? 60% за Сталина, 40% за Гитлера. Вот такая у нас аудитория. У меня она довольно большая там, поэтому выборка, ну, относительно репрезентативная. Вот интересные ну, какие-то наблюдения. фашисты на вас
1: подписаны. 40% настоящих фашистов, нацистов, Ну, во, 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 во,
2: вообще, Роман, 100% фашистов, потому что, конечно, за Сталина тоже может быть, конечно, только, только людоед и негодяй. Тут, наверное, надо как-то... А, да
1: нет, просто за Гитлера может быть только та сволочь, которая а, желает истребления нашей стране и истребления всем людям, которые здесь живут. И таких подлецов надо вычислять. И вот к чему я это говорю. Вычислять что, как, по нас... IP, да да, да, да. Да, по IP да. надо вычислять и наказывать. Просто брать и привлекать. Вот здесь вот уже, а, не стесняясь, товарищ майор должен приходить и разбираться с этой фашней. Потому что а, была у нас а, онлайн-акция, вот это шествие без. Смертный полк. Она всегда проходила э, на улицах, когда по Тверской шли люди. Теперь у нас из-за пандемии, из-за коронавируса, это не могло просто пройти э, в городе, не могло пройти в офлайне. Поэтому все было онлайн. И вот какие-то мерзавцы, негодяи, засылали фотографии, снимки нацистской сволочи, которая воевала против нашей страны. Засылали туда, чтобы их причислить к бессмертному полку. На сайт прошли настоящие хакерские атаки. Вот мы сейчас слушали новости, там Меркель рассказывает о российских хакерах, о российской руке. Так вот, из Германии, из Финляндии, из Украины происходили эти атаки. Вот этих вот всех подлецов и негодяев, которые устраивали вот эту фашистскую провокацию, надо вычислить. Вычислить и найти заказчиков наказать заказчиков, не стесняясь, потому что здесь не прокатит. Ой, я школьник, дядя, прости меня, пожалуйста, дурака, я не виноват, дядя, дядя, отпусти меня. Нет, Олег, здесь ваши э, слезливые речи тоже не пройдут. Они же дети, там, да пошутил какой-нибудь хулиган, да что он там готовил? Нет, это настоящие фашисты. Те, кто голосовали у вас в Твиттере и проголосовали за Гитлера, это тоже негодяи, 40% негодяев.
2: Хорошо, Роман, да. Э, Смотрите, теперь я рассказываю. Я не думаю и всерьез не думаю, даже уверен, что 100% из тех, кто голосовал за Гитлера, или из тех, кто, допустим, загружал фотографии Гиммлера, там, или кого еще на сайт Бессмертного полка, они хотят там, не знаю сжечь деревню Хатынь, или устроить концлагерь в Дахау, или что-то еще. Нет, тут природа этого явления совершенно другая, и понятно какая. Э-э- люди постарше нас с вами помнят, как появились анекдоты про Вовочку, как появилась всякая, всякий садистский народный фольклор, как дети в подвале играли в гестапо. Откуда это появилось? Появилось это после столетия Ленина, когда из каждого утюга, из каждой тумбочки тебе звучало «Ленин всегда живой», «Ленин был прекрасный», «Ленин там с Крупской на велосипеде катался что угодно». Естественно, такая вот массированная и слащавая пропаганда вызывает всегда естественный протест. Людей, которые там загружают фотографии Гитлера, Гиммлера и так далее, я не буду говорить, что они же дети. Наверняка они же в Взрослые и наверняка если их посадят, то их посадят. И поймают их, посадят, да. Но при, при этом, да, важно понимать, что ты в Российской Федерации за такое наказы, за такое сажают. И если даже, несмотря на угрозу буквально тюрьмы, ты готов так хулиганить, значит, что-то не то с напором и обилием. Вот то, о чем мы говорили. Когда с Башкой
1: реп... что-то не то. Роман... Лечиться надо. Да,
2: это понятно. Это доктор Мясников вылечит. Когда Репер оказывается лицом победы, когда репертимати учит тебя любить победу, то действительно очень трудно не зигануть ему в ответ. Потому что рэпер Тимати... Ну, просто я взял как бы первое имя, которое звучало да, в споре с Твиттером Белого дома про то, кто победил. Рэпер Тимати эстетически, культурно, как угодно, но воплощение самого, самой дикой и пошлости, и гадости, которая есть в российской культуре, в шоу-бизнесе Хорошо. и так а, далее. Там еще было и когда...
1: имя, Алексей да. Навальный. Давайте и про него тоже скажем, что это э, самое мерзкое, самое подлое, самое отвратительное. Что есть в нашей стране. И когда его сл- слышишь его имя, у тебя перед глазами э, бегут строчки о лицемерии и предательстве. Окей. Okay. Что еще? Да нет, Олег, ну просто вы уже переходите границы, ну честное слово, когда уже вы, ну это уже честно, граница добра и зла, но когда вы говорите там про Гитлера, про 40% проголосовавших, это уже
2: просто... Да нет, это, это факт, который меня самого удивляет. Мне бы, конечно, тоже было бы приятно, если бы все вокруг меня говорили, что там, я против, про, против фашизма и так далее. Но еще раз скажу, естественно, любое действие рождает противодействие, и когда там... Ольга Бузова в гимнастерке, рэпер Тимати в этом самом, да, вот такие люди навязывают тебе единственную официальную правду, естественное желание человека сказать, эй, нет, старик, нет, вот у тебя право навязывать правду, нет, правду мы сами найдем, в правде сами разберемся, пожалуйста, оставьте общество в покое, показывайте котиков по всем телеканалам, даже на 9 мая, народ разберется, народ почувствует, народ поймет.
1: Ну вы тоже про Бузову говорите, который в гимнастерке. Бузова это уже символ позора в нашей стране, символ проституции. Ну что про нее говорить? Ну, Подождите, это... ну слушайте,
2: я вот тоже я за Бузова теперь вступлюсь. Почему проституция-то? Вот что это такое? Почему? А потому что
1: это дом-2. А потому что и вот что? это вот то, что? что развращает нашу страну. То, что просто уничтожает и стирает целое поколение. Просто танком проходится по всему э, святому хуже, чем вот этот ваш опрос про Гитлера и Сталина. Эти-то понятны, у них там с головой не все в порядке. А вот здесь, вот, когда сознательно по телеку крутят вот это шоу, вот это меня пугает. Вот это настоящая подрывная работа.
2: Интересно, а кто же ведет эту работу подрывную? Госдеп, Гитлер? Нет, не Госдеп, а сианизм. те, кто желают
1: денег. Те, кто желают денег и для кого деньги важнее всего. Это ужас. Я а... не понимаю, почему.
2: Роман, а скажите, вот вот в этом слое, включая, там, не знаю, видимо, «Газпром», которому принадлежит телеканал ТНТ. А
1: кто еще еще там есть в в «Газпроме»? Расскажите, какая там одна радиостанция, по-моему, есть? э
2: «Эхо Москвы», да. В этом слое слое кто не хочет денег? Вот, может быть, Игорь Сечин не хочет денег или, не знаю, Герман Греф не хочет денег? Почему-то... ну. Тоже чего отрицать, да? России правят люди, которые хотят денег и, в общем, не любят ничего, кроме денег, и родину они тоже не любят. Если вы считаете, что это ненормально, Роман, но, ну, не знаю, берите в руки виллы, идите свергайте этих людей, я рад, что вы как бы к этому приближаетесь, по крайней мере, морально.
1: Олег, когда к нам приходит отец Андрей Ткачев и говорит вот эти правильные и нужные слова, вы начинаете кричать, и у вас просто, я тоже сижу, ужасаюсь, ну почему же нет, человек говорит очень точные и нужные вещи, вы начинаете говорить, нет, это нельзя, это не так, это неправда, но мы с вами по многим пунктам расходимся, поэтому давайте хоть к чему-то объединяющему перейдем, чтобы в конец не разругаться. Окей. А что нас может объединить, Олег?
2: Ну, Пасха, Пасха прошла уже, Роман. А какая бывает еще новость? Я, по-моему, уже забыл. ЕГЭ перенесли. Я думаю... да? да? Вы
1: за ЕГЭ или против? Вы за Гитлера или за Сталина? <с-> <с-> <с->
2: <с-> да, а Гитлер за кого, Роман? Я не знаю. Просто за было бы... Было... Ну, если Гитлер за ЕГЭ, давайте я буду против ЕГЭ. То есть я буду за западных союзников, которые, которые Гитлера тоже не любили. А вы?
1: Uh, Олег, я, х- я хочу уйти уже от этого <гут> Гитлера, потому что точно мы на какую-нибудь мину нарвемся, и на этом все закончится. Мне, Нет, ты, может,
2: ди- дикая история, на самом деле, у меня в Твиттере и Школота тоже есть, и они как раз жалуются, я просто... Много э, знаю современную молодежь, много читаю твиттер, да? Они жалуются, что да, ты готовишься к ЕГЭ, понятно, но там такого-то июня будет или такого-то мая. Вот у тебя дедлайн, ты к этому дедлайну все зубришь. Когда тебе не говорят дату, на которую переносится, ты подвисаешь, и ты не можешь там уже спокойно заниматься своими делами, не знаю, даже готовиться, потому что все, тебя поставили перед неопределенностью. Это тоже проблема российского государства. Оно не думает о том, как оно выглядит в глазах подданных, даже в глазах школьных. И потом эти школьники, которых оно сегодня уже обидело, придут и скажут, эй, государство, что-то не такое, которое нам нам бы хотелось иметь. А оно об этом не думает, оно не думает о будущем.
1: Но с ЕГЭ-то вообще проблема гораздо глубже. Оно нужно или не нужно в нашей стране, Олег? Ну, тоже ЕГЭ. Я, Единый я, государственный я, экзамен. Я, я, нужен я, или не нужен? Я, Роман, по- позиции не имею. Я поступал сдавал как бы
2: до ЕГЭ, поэтому ничего не могу сказать по опыту, но по логике я думаю, что, наверное, введение ЕГЭ как-то понизило коррупционную составляющую, потому что я тоже прекрасно помню, у нас город был не очень большой, помню эти дорогие машины каких-нибудь доцентов Юрфака, да, которые по итогам каждой вступительной кампании как-то неприлично обогащались в те еще бедные годы, поэтому я думаю, наверное, ЕГЭ позитивная вещь. Другое дело, что когда школьнику, который в общем должен прежде всего учиться думать, а а не готовиться к превращению в студента, школьника лишают там и возможности написать сочинения и часов по литературе, допустим, и чего-то еще, это тоже плохо. Всегда, вот нам навязали этот образ, что русские всегда за крайности. А это не русские за крайности. Русские мягкие, компромиссные народ. Это люди, которые поставлены над над нами, почему-то они не могут без крайностей. Вот если уж ЕГЭ, то ЕГЭ, то все превратятся в роботов, которые сдают эти тесты. А вот так, чтобы и ЕГЭ сдавать, и книжки читать, сочинения писать, это вот не умеют почему-то. Вот такие вот «Немцы руководят Россией».
1: Олег, а в Британии как? Мне сейчас без подколок, без всего, правда, интересно. Понятно. Поня, есть... по, по, поня, понятие. А что ждет имею, Нила? Вот, просто вот, вы же заинтересовались после школы, что сдавать-то там? Э-э,
2: Роман, я надеюсь, я надеюсь, что после школы Нил поступит в Русский университет свободной России без, э, не знаю, без Владимира Путина, Владимира Соловьева и доктора Мясникова и станет президентом России. Поэтому нет, я об этом не думаю, о будущем, конечно, да.
1: А вы кем тогда станете в этой прекрасной России Будущего.
2: Да, да дедом, дедом буду бородой мести, так сказать, пыль с архивов ФСБ, которые пора рассекретить, да.
1: Ну, там, наверное, и других людей не будет, а мы будем. Мы вернемся к вам сразу после пауза Каша Голова.
0: Голова. Отдельная тема. Андрей Ковалев. Простой русский. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
2: А теперь Путин. Путин, Да, удивительно, что мы впервые... Путин у нас в последнем блоке. Обычно мы с него начинаем. Надеюсь, он нас простит. Ну, один раз, так сказать, не оппозиционер, Да.
1: Ну нет, тут наоборот глубинный смысл. Мы Путином подводим итог. Путин э, говорит, как все на самом деле обстоит. Давайте его послушаем. Давайте. Путин про сайт госуслуг. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок, и портал госуслуги не справился с этим объемом э, обращений. Прошу вас обратить на это внимание, так же, как и на другие вопросы подобного рода. Ведь если мы в сегодняшних достаточно сложных условиях, в том числе и для бюджета, доходы Бюджета сократились, существенно сократились. А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия. Но если мы это делаем, то тогда нужно доводить это все до конца. Ну что, кто виноват и кого наказывать? Ой, ну, опять-таки, мы об этом говорили
2: на этапе введения цифровых пропусков. Понятно, что уровень другой, и масштаб другой, и госуслуги давний уже проект, который, собственно, я сам им пользуюсь время от времени, и жалоб на него, в общем, нет. И понятно, что хорошо, сейчас наплыв, сейчас все захотели денег, причем тоже давайте это проговорим. Путин сказал про детей, очень интересная цифра, до 15 лет включительно. И реально не все поняли, что это значит. Если вашему ребенку без одного дня 16 лет еще можно получить Эти деньги бегите и получайте. Но да, хорошо, упал сайт, упал сайт. У меня была даже шальная мысль такая, что нарочно кто-то там в в Минкомсвязи сам его подкрутил, чтобы он не открывался, чтобы народу денег не давали. Но вроде разобрались, и даже, по-моему, никто не наказан. Нормально бывает, падают сайты, у нас с вами тоже иногда падает связь, ничего страшного.
1: А, ну, слава богу, нас за это не наказывают и, и всех милуют Надеюсь, и всех, кто там Тоже находится, помилуют Потому что, я думаю, деньги-то все получат в итоге а, Когда объявляют, что бесплатно Где-то что-то можно получить Разом все хлынули и все обрушили Ну
2: да, Но конечно теперь... не, Собственно, тут, по-моему, не знаю даже На чью сторону встать В общем, в стороны, при, стороны прися, нет, прися, присяжные понятно,
1: да. Кашин главанов Требуют помиловать обвиняемых Ну, в общем, да Следующая тема. Поклонская впервые с 2014 года дает интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Это такой украинский познер, тоже бредоголовый, тоже умный, хитрый и умеющий выпутать из человека всю правду. —
2: Да, вы знаете, ну здесь действительно, вот честно, Роман, вы смотрели это интервью, читали
1: его? Я его э, так по кусочкам посмотрел, потому что там есть тайм-коды, э, где отмечены интересные факты, и я вот просто по ним э, пролистывал, так пробегался. Три часа не вытерпел.
2: Ну да. вот я, я тоже не смотрел, как бы я особенно вообще видео не люблю. Здесь, конечно, главное не содержание, а факт такого интервью. И,
1: последующ... и всего Последующее
2: это, да. поведение Гордона, на которого, естественно, тоже стали нападать всякие украинские патриоты, стали говорить, как же ты мог вообще с, с этой женщиной разговаривать. А он объяснял, что он не брал у нее интервью, а собирал материалы для будущего процесса над российской оккупацией в Гааге. Ну, понятно, он как, не знаю, как уж на сковородке, а ей это зачем? Зачем она давала этот интервью, Роман?
1: Знаете, я вот здесь хочу тоже чуть поанализировать. Я надеюсь, что э, наша власть поймет, что вот такой-то диалог как раз и нужен. Когда для Эллина ты Элен, для Иудея ты Иудей. И когда выходишь и разговариваешь, пытаешься что-то наладить в отношениях. Потому что у нас как принято разговаривать с Украиной, это сразу кричать, да ты бандеровец, да танками передавить, а Крым чей, наш, не ваш. Нет, тут был как раз вдумчивый разговор, где человек, то есть Наталья Поклонская, не стесняется говорить и правду, и все как есть рассказывать что там потом будет зачем да это не важно главное что диалог он налажен то есть ну диалог, Роман то, а если я вас и...
2: спрошу вот вы Роман Голованов вас позвали к Гордону украинскому допустим вы пойдете будете разговаривать а с, мне, с этой а мне, нет,
1: а, мне, а мне не интересно понимаете потому что я не вязан вот, так глубоко вот, в вот, эту украинскую вот. тему а она, ввязана, вот. Потому что а она почему, не вязана вот а почему почему в... у нее э... есть приговор от правого сектора где поставить ближайшие стенки стрелять. Человек в это во все вкручен, там, с этими запрещенными джилисами, и он должен разговаривать. То есть депутат Поклонская, а, вот а не
2: кашина голова Интересный момент, Роман. Таких людей, против которых на Украине уголовные дела, кто в списке миротворец, пол Москвы. Там один какой-нибудь я артист. Я на миротворце. Вот, вы на миротворце. Я, кстати, нет. Вы на все на миротворце. И говорить о том, что это какой-то особый повод общаться с украинской, как бы, правой аудиторией, да нет же. И вот вы... вы сказали, вы пойдете к Гордону? Нет, вам роман не интересно. А ей интересно, ей почему-то важно завоевать доверие украинской аудитории. И здесь мы оказываемся в ситуации: вот любимое наше сравнение, 1941 год. Даже не Советский Союз и немцы в Советском Союзе, русские немцы, да, а США и японцы, американские японцы. А вдруг японцы в США это пятая колонна. И Рузвельт приказывает их интернировать, всю японскую общину Соединенных Штатов. То же самое здесь. А где, кто сказал, что вот эти наши новые россияне, которые, при всей симпатии к поклонской моей, да, новые россияне с украинским бэкграундом, такие же они, как мы, или нет? На этом противоречии тоже очень много держится. И недомолвки на эту тему в итоге оборачиваются тем, что да, там люди, оказываются имеют двойную лояльность. Ей почему-то нужно понравиться украинской аудитории. Меня это напрягло, Роман.
1: А потому что вы не думали, что в Донбассе идет война, что люди просто обозлены друг на друга, что творится какое-то безумие, когда ты говоришь там «Украина», все о когда ты говоришь «Россия» на Украине, все о И непонятно что, когда будет какое-то примирение, когда у людей все шарики и ролики встанут на место. А это идет посредством диалогов. И мне, кстати, вот я, честно, вот, если говоря, думаю, что это не произойдет на нашей с вами памяти, это будет уже далеко потом. Хотя кто-то во время Чеченской войны думал, что не, не будет примирения между Грозным и Москвой, а уже новое поколение, там вот, например, бл- молодые люди, как я, но я просто не видел этой войны, я не помню. Ну так подголоском, когда ц- Цинк возвращался оттуда из новостей. А с- и у меня не, так, не такая боль по этой истории. Это для меня как один из, вот, из страниц в учебниках истории звучит. А, но ну, это правда. И если вы пообщаетесь с молодыми людьми, то вы поймете, что для них это то, то же самое. Что, какая чеченская война, это где-то далеко в истории. Может быть, наступит это примирение уже, когда выйдут новые поколения, может, там, моего брата, там, или кто помладше сейчас, и вот там уже они смогут наладить диалог. А здесь, когда слишком много ошибок наворотили, слишком много дров наломали, увы, разговаривать не смогут. Только с кулаками, только с дракой и с расквашенными носами. Поэтому вот такие попытки, даже хоть чуть-чуть поговорить, они будут об оборачиваться тем, что тебя возненавидит и там, и тут. И, увы, Поклонская попала вот в такую ужасную историю, хотя она большой молодец.
2: Ну, наверное, да, здесь я соглашусь. Просто я думал, что вы ведете к тому, что нужно разговаривать с украинской аудиторией. Тоже считаю, что она поступила, ну, странно, скажем так.
1: Да нет, не странно, сделала как сделала, и а, в итоге Я думаю,
2: есть следующую Госдуму ее администрация уже не пустит, потому что она все-таки слишком независимый человек со своими интересами. У нас таких не любят, и я думаю, уже многие в Кремле рвут волосы на тему того, что пустили Поклонскую в Госдуму.
1: А жаль, потому что нам такие свободные люди в Госдуме нужны. Мы хотим и требуем, чтобы Поклонская была в следующей дубе. Кашин Голованов. До завтра.